0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Geçen haftaki yayınımızda belirttiğimiz gibi bu hafta lezzet yani flavor konusuyla devam ediyoruz. Nedir lezzet efendim? Yediğimiz veya içtiğimiz nesle ile ilgili duygusal bir izlenimdir ve bu izlenimi edinmemize yol açan da İki kimyasal duyumuz olan tat ve koku duyularımızdır. Koku ve tada ilave olarak ağız ve genizimizdeki iritasyonları yani tahrişleri bize haber veren trigeminal sinirimiz ve gene ayrıca yediğimiz veya içtiğimizin doku ve ısısı da bizim toplam lezzet algımızı belirleyen fizik ögelerdir. Yani bu iş öyle beş kulvarla sınırlı tat duyumuzla olmuyor ve lezzet tadın çok ötesinde çok daha karmaşık ve çok daha zengin bir kavram. Lezzet söz konusu olduğunda üç kimyasal duyumuzun en önemlisi lezzet algımızın ana belirleyicisi olan koku duyumuz. Tat duyumuz tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve umamiyle ile sınırlıyken koku duyumuzun seçenekleri neredeyse sonsuz sayıda. Bu yüzden bir yiyeceğin lezzetini onun tadına dokunmadan ancak kokusunu değiştirerek farklılaştırabiliriz. Buna en basit örnek olarak aynı tada sahip malzemeden üretilen ancak kokusu farklılaştığı için lezzeti de farklı algılanan gazozları ve şekerlemeleri verebilirim. Bu lezzet katkısı... Diyebileceğimiz farklı bir pazara yönelik kokuları hazırlayanlara da lezzet uzmanları veya flavoristler diyoruz. Yani aslında parfümör dediğimiz kişilerin yaptığı işle lezzet uzmanı dediğimiz kişilerin yaptığı işler genel hatlarıyla çok fazla benzeşiyor. Lezzet uzmanının yaptığı işteki temel fark kullandığı malzemenin yenilebilir olmasından kaynaklanıyor. Ve o da bu yenilebilir doğal özütler veya sentezlenmiş sıvılarla koku algımız üzerinden bir arka yol kullanarak Yeah. <laughs> bizim o gıda maddelerine ilişkin algımızı manipüle ediyor. Gene aynı parfümlerde olduğu gibi lezzet kalkılarının formüllerinde kullanılan maddeler de farklı kaynaklardan elde ediliyor. Yani ya doğal kaynaklara başvuruluyor ve buhar damıtması, solvent ekstrasyonu veya kabuk preslemesi gibi yöntemlerle kokulu sıvıya ulaşılıyor ya da doğal malzemenin analizi yapılarak onu oluşturan kimyasal bileşimler listeleniyor ki daha sonra bunlar laboratuvar ortamında sentezlenerek doğalına özdeş bir koku profili elde edilebilsin. Gıda maddesinin içindeki kimyasal bileşimler deyince hemen yerinizden zıplamayın lütfen. Nedense kimya ismine karşı oluşmuş haksız bir tepki var hayatımızda ve bunu da maalesef duyarlı olmanın bir göstergesi sanıyoruz. Oysa gerçek öyle değil ve kimyasallar hayatımızın her yerinde en doğal halleriyle, altını çizerek tekrar ediyorum, en doğal halleriyle tahmininizden de fazla yer alıyorlar. Örnek mi? Mesela dihit Hidromonoksit. Allah Allah peki neymiş hayatımızın içinde oldukça geniş yer bulan bu hidromonoksit denen kimyasal. Açıklayayım. İsminin üzerinden gidelim. Anlamamız daha da kolay olsun isterseniz. Ne dedik? Dihidromonoksit. Dihidro iki hidrojen demek. monoksit de bir oksijen demek. iki hidrojenle bir oksijen nedir? H2O'dur. E H2O nedir? H2O da sudur. Evet en temel besin kaynağımız olan su da şekilde görüldüğü gibi aslen bir kimyasal bileşimdir. Su dediğimizde pirupak bir tebessümün dihidromonoksit hid dediğimizde ise kaş çatılmasının sebebi tamamen bizim algı ve yargılarımızdır. Bunu neden söylüyorum? Şundan efendim bir kavrama eksik veya yanlış bilgiyle muhalefet ettiğimiz zaman sadece muhalif olduğumuz kavram veya o kavramı yöneten otoritenin eline koz vermiş oluruz. Başkaca da bir adım atamayız. Oysa şeylerin köken ve nedenlerini bilsek ve onları kaba ve yüzeysel kategorilerin altında değil kendi özel alanları içinde incelesek belki çok daha kolay ve yorulmadan yol alabileceğiz. Çünkü hayat sandığımız kadar karışık değil. Sadece biz bazen bağlantıları kurmaya uzak kalıyoruz. Hepsi bu. Belki de yapmamız gereken aslında sistemin neden bizi her an taze yemek pişiremeyecek kadar vakitsiz doğal gıdalara ulaşamayacak kadar donanımsız, her sebzeyi her mevsimde tüketmeyi isteyecek kadar doyumsuz bir hale getirdiğini sorgulamak. Bu soruları sormak yerine bize önerileni baştan kabullenip kabul edilmiş bu önerilen yaşam tarzının içinde muhalefet unsurları arayarak bir anlamda ağaçların tam ortasında durup orman neredeydi yahu diye şaşkın şaşkın etrafa bakınıyoruz. Evet konumuza dönelim gene. Efendim pek çok yapay aroma aslında tekil olarak doğada bulunan bileşimlerin karmaşık bir beraberliğinden oluşur. Bu beraberliği formüle eden de lezzet uzmanı yani flavoristtir. Her ne kadar kamuoyu veya biz sokaktaki insanlar farkında olmasak da Gerek parfümlerin gerekse lezzet katkıları, imalatını, sanayileri birbirlerine ayrılmaz bir şekilde bağlıdırlar. Heykisi de aynı duyuya yani koku alma duyusuna hitap ederler. Koku algımıza yönelik üretim yapan bu sanayi şirketlerinin neredeyse hepsi aynı anda bu iki ayrı alana da üretim yaparlar. Elbette kimi parfümler kimi de aroma veya lezzet kazıkları alanında biraz daha uzmanlaşmışlardır. Ancak her iki ürün grubunda da kaynak, yöntem ve malzemeler tıpatıp denecek şekilde birbirine benzerler. Parfümlerde kullanılan bir ham ulaşımı zorlaştığında veya yeni bir koku molekülü sentezlendiğinde Flavoristler yani lezzet uzmanları bu durumlardan en az parfümörler kadar etkilenirler. Aynı malzemelere kaynak olarak göz dikmişlerdir ve formülleme yöntemleri de birbirine çok benzer. Ancak bu benzerlik sonsuz bir benzerlik değildir. Öncelikle şunu bilelim ki bir lezzet uzmanının müşterisi bütün dünya nüfusudur. Hiçbirimiz onun formüllerinin katkısı olmamış bir sofraya oturamayız. En son ne zaman etil butirat kokusunu duyduğunuz dediğimde bu size pek anlam ifade etmeyebilir. Ancak içtiğiniz hazır portakal suyunun fizik bir imgesi olsa bu soruya olan şaşkınızı herhalde geniş bir tebessümle karşılardı. Çünkü kutulanmış veya şişelenmiş meşrubatlarınız, işlenmiş Et ürünleri yani salamlar, sosisler, jambonlar veya çikolatalarınız veya şekerlemeleriniz veya muhallebi veya pudingleriniz, tütün mamulleriniz, çikletleriniz, krakerleriniz, bisküvileriniz, dondurmalarınız, diş macununuz, ilaç olarak içtiğiniz şurup veya emdiğiniz pastiller ve daha binlerce yenilebilir ürün bir lezzet uzmanı yani Flavorist'in üzerinde mesleğini icra ettiği ürünlerdir. Parfüm Mörle'nin. Ayrıştıkları bazı noktalar elbette vardır flavoristlerin yani lezzet uzmanlarının. Bir parfümör benzersiz bir koku yaratmanın peşinde koşarken lezzet uzmanı tam tersi istikamette bilinen bir lezzetin aynısını başka malzemeler kullanılarak üretmenin peşinde koşar. Yani bir parfümörün soyut bir koku yaratma görevi lezzet uzmanında bilindik somut bir örneği simüle etmeye bırakır kendini. Doğayı taklit ediyor en fazla diye küçük görmeyin zira iyi iştir aslında lezzet uzmanlığı. Buradaki maaş seviyelerini bilmiyorum ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite mezunu bir flavorist işe yıllık 30 bin dolarla başlar. Master'ı varsa bu işe giriş rakamını yıllık 40 bin dolar olarak düşünün siz. İşe girişten sonra kıdem, tecrübe ve yeteneğine bağlı olarak yıllık maaşı 75 ile 100 bin dolar arasında değişir. Ortalama bir lezzet uzmanının. İyi de bu adamları işe alanlar neden bu işlerle uğraşırlar? Yani demem o ki neden mesela replikasını değil de ...doğal bir meyvenin taze suyunu kullanamayız ürünlerin içinde kullanamayız çünkü bunlar uzun süre dayanamazlar ve uzun yolculuklara tahammül edemezler. Hadi çok iyi ve dikkatli soğutup gerçek meyvenin suyunu veya konsantresini yetiştiği yerden uzak bir coğrafyaya tazeliği veya yapısı bozulmadan gönderebildiniz diyelim. Bu sefer de endüstrinin varlık sebebi olan soru çıkar ortaya. Bu coğrafyaya ulaşma işleminin maliyeti ne olacaktır? Bu maliyet satış fiyatının içinde düşünüldüğünde o ürünü satan kuruluşun bilançosunu ve karlılığını nasıl etkileyecektir? Kısaca teknik sorunlar halledilebilse bile gerçek bir meyve suyunu nakletmektense o meyve suyunun aynısının tıpkısı kokusunu katkı olarak o meyvenin ismiyle beraber pazarlanan ürünün içine yerleştirmek çok daha ucuz ve karlı bir iştir. Son derece nazik bir meyve olan ve dönemsel özellik arz eden ahududuyla uğraşmaktansa parfümörlerin paletlerinden iyononları ödünç almak daha akıllıca bir iştir yatırımcı ve işletmeci için iyonon derken e, kısaca geçiyorum. Çünkü yaklaşık 2 ay kadar önce iyononların ne olduklarını ve nasıl sentezlendiklerini işlemiştik programımızda. Kısa bir hatırlatma yapmak için iyononların menekşe ve iris yani süsen kökü kokusunun da ana karakterini veren moleküller olduklarını hatırlatayım. Aynı şekilde bir parfüm için portakal çiçeği notası formüle etmek deyince akla ilk gelen malzeme olan metil antranilat bir lezzet uzmanı için üzüm kokusu ve onun uzantısında üzümlü lezzet söz konusu olduğunda rafından alınıp tezgahın üzerine konulacaktır. Benzer bir şekilde bir lezzet uzmanının küçük kara kaplı defterine bir göz atma şansımız olsa o defterin içinde böğürtlen, ahududu, dudu, çile ceviz, muz, şeftali falan gibi pek çok zaten doğal halleriyle yediğimiz ve ilave olarak da günlük hayatta bunlarla lezzetlendirilmiş ürünlerden aşina olduğumuz pek çok meyveyi göreceğiz. Yani meyvenin kendisini göremeyeceğiz ama onu o yapan kimyasal açılımın formüllerini göreceğiz. Burada yani lezzet uzmanının küçük kara kaplı defterinde tada ilişkin hiçbir şeye rastlayamayacağız. Yani tuz, şeker, sirke gibi tanımlar asla olmayacak defterin içinde. Ancak bu tatlara sahip ürünlerin Üzerine taç gibi oturtulmak üzere hazırlanmış formülleri bol bol göreceğiz. Üzerinde muz yazan sayfanın içinde izoamil asetata, acı badem başlıklı sayfada benzaldehide, portakal başlıklı sayfada limonene, ananas sayfasında alil heksanoata, pamuk helva sayfasında etil maltola rastlayacağız. Bir mola verelim, bir kahve içelim ve genzimizi temizleyerek devam edelim efendim. Amelia Rodríguez'den dinliyoruz. Fui baylar. Thank <laughs> you. Radyo 94.9 Koku programındayız. Amelia Rodriguez'den dinledik. Fui Baylar. Kimse böyle bir şeye müsaade etmez zira gizlilik koku endüstrisinde çok önemlidir ama diyelim ki bir anlığına görünmez olduk ve bir aroma kimyasalı şirketinin lezzet uzmanlarına ayrılmış departmanına sızdık. Muhtemelen bu departman envai çeşit parfümlerin formüle edildiği parfümörler departmanının biraz uzağında yer alacaktır. Zira iki mesleğin eserlerinin kokularının birbirine karışması asla istenmeyen bir şeydir. Biz hasbelkader görünmez olmamıza rağmen gene de ses çıkarmamaya gayret edelim ve parmak uçlarımıza basarak koridorda ilerleyelim. Daha önce parfümlerden çok bahsedildiği için bir parfümlerin odası nasıl olur aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Parfüm laboratuvarlarında makyaj malzemeleri, sabunlar, kolonyalar falan görürüz. Zira bu ürünlerin hepsinde parfüm kullanılır bir şekilde. Ama bir lezzet uzmanının odasında neler vardır? Bununla ilgili pek de bir fikrimiz yok. Bunları düşünerek usulca ilerlerken aha işte bir odanın kapısı açık ve içeride mısır çipsi. Görüyoruz tezgahların üzerinde Aman o da ne mısır çipslerinin Yanında da haydari yavurdağ salatası Falan gibi bilindik mezeler var Önce bir şaşırıyoruz ya bu Lezzet uzmanları günün ortasında Ofislerine kendilerine akşamcı Masası donatıp kafaları mı çekmeye Hazırlanıyorlar diye ancak etrafa Biraz bakınıyoruz ve gözümüzü duvarlarda Dolaştırırken orada Yeni asıldığı belli olan bir reklam Afişinden anlıyoruz ki bir mısır Cipsi üreticisi marka küçük bir Yarışma açmış ve tüketici mısır cipsleri için aromalar önermelerini istiyor ha, galiba tüketiciler tarafından gönderilen aroma önerileri lezzet uzmanlarının masalarına gelmiş ve onlar da bu aromaları cipslerle birleştirmeye çalışıyorlar. İyi de haydari dediğin aslında kıvamlı sarımsak ve kokulu otlarla desteklenmiş az ekşi süzme yoğurt değil midir? Biz yoğurdu evde buzdolabının dışına çıkarıp orada unutsak eğer hava da sıcaksa akşamdan sabaha bozulur ve küflenerek yenmeyecek hale gelir. Mısır cipsi gibi asla buzdolabında muhafaza edilmeyen bir ürünün üzerine yoğurt temelli haydari sürülürse Tüketici bunu nasıl bozulmadan muhafaza edecek? Üstelik cips katı haydari ise kıvamlı bir sıvı. Onun üzerine bunu sürsek nasıl olacak da o haydari bu kıtır kıtır olmasıyla ünlenmiş cipsi yumuşatmayacak? Bu soruları sormaya başladığımızda aklımıza biftek aromalı cipsler geliyor. Ve aynı soruları bu kez biftek ve et suyuyla cips birlikteliği için sormaya başlıyoruz. Lezzet uzmanına biraz daha yaklaşıyoruz ve beyaz önlüklü omzunun üzerinden masasındaki bilgisayar ekranı, aldığı notları görüyoruz. Bir başlık açmış ve haydari aromalı mısır cipsi diye yazmış. Altında bir sürü tanımadığımız madde ismi var. İşin ilginci bu maddelerinin bazılarının yanına bunun kokusu çok kuvvetli %1'e kadar seyreltilerek kullanılması lazım falan gibi notlar almış. Orada kafamıza dank ediyor ki bizim lezzet uzmanımızın cipsin üzerine haydari süreceği falan yok. O yoğurt, sarımsak, nane ve kekik benzeri yiyeceklerin kokularını... Tıpkı benzerlerini formüle ederek bunları daha o cips üretilirken hamurunun içine attırmayı planlıyor. Allah Allah diyoruz ve bu sarımsak kokulu odadan dikkatlice çıkıp koridora tekrar geri dönüyoruz. Odadan çıkarken hemen kapının yanında ilginç bir kap var gözümüzden kaçmayan. Daha doğrusu Rus bebeği matruşka gibi bir şey bu. Havası alınmış yani vakumlu naylonun içine hapsedilmiş bir cam kap. İçinde gene bir kap ve onun içinde gene bir kap görüyoruz. Üzerine de bir etiket yapış ...sarımsak diye not düşmüşler. Ya sarımsak özü çok kuvvetli bir koku ve ancak böyle kap içinde kaba hapsedilerek odanın havasını bozması engelleniyor ya da bu laboratuvar sakinlerinin ciddi bir vampir fobisi var diye düşünüyoruz. Kaloriferin üzerinde de birkaç dampir cildi ve Bram Stoker'ın Drakulasını görünce şüphemiz kuvvetleniyor ama emin de olamıyoruz. Allah akıl fikir versin bunlara diyerek parmak uçlarımızda ses çıkartmamaya çalışarak gizemli gezimize devam ediyoruz. Koridor boyunca boş odalar var ve bunların kapıları açık olanlarına uzaktan baktığımızda içeride şekerleme paketleri, buzdolapları, dondurma makineleri, kola sifonları, süt şişeleri, çikolatalar, boşaltılmış puding kapları, çay poşetleri, şarap şişeleri, bisküviler ve muhtemelen içlerinde bu bisküvilerin piştiği minik fırınlar çarpıyor gözümüze. Birinin üzerinde müdür, diğerinin üzerinde de öbür müdür yazan kapısı sıkıca kapalı iki odayı geçerek içerisinde Coloresan ışığı yanan bir başka büyükçe odaya geliyoruz. Bu yeni odanın kapısı zaten aralık ama biz gene de dikkati elden bırakmamaya çalışarak yavaşça içeri süzülüyoruz. İçeride büyük bir soğutucu var ve muhtelif dondurma paketleri yayılmış ortalığa. Büyükçe bir tezgahın üzerinde de yeni yıkanmış diri diri ahududular duruyor bir kabın içinde. İlk odada edindiğimiz tecrübeden olsa gerek burada fazla şaşırmıyoruz ve olan biteni hemen anlıyoruz. Lezzet uzmanımız yani bizim bu odadaki flavoristimiz ahududulu bir dondurma üretmeye çalışıyor. Bir eline ahududu tabağını almış arada onu kokluyor bir yandan da üzerinde onlarca minik şişe olan bir tezgaha doğru yürüyor. Bir boş cam kap çekiyor önüne ve küçük şişelerden bazı sıvı. ...o kaba damlatmaya başlıyor. Cam kabı da bir tartı aletinin üzerine yerleştirilmiş... ...her damladan sonra şişeyi kapatıp yerine koyarken... ...küçük bir not defterine tartıda gördüğü rakamları not alıyor. Önce bir şey bir şey ionon yazan... ...çok iyi göremedik bu yazıyı... ...bir koyu renk minik şişe çekiyor önüne... ...ve ilk damlalar bu şişeden damlıyor... ...boş cam kaba. Ardından benzil asetat yazan bir minik şişeye uzanıyor. Bu benzil asetat ismi bize hiç de yabancı gelmiyor... Yasemin ve leylak kokularının hayali burnumuzun dibinde uçuşurken o şişe yerine konuluyor ve iki minik şişenin daha kapağı açılıyor. Şişelerden birinde etil asetat diğerinde ise etil butirat yazıyor. Bu şişelerin kapakları açılır açılmaz odayı ismini koyamadığımız ama meyveli bir şey olduğuna yemin billah edebileceğimiz kokular dolduruyor. Undekalakton yazan bir başka şişeden de damlalar cam kaba düştükten sonra kabı terazinin üzerinden alıyor ve burnuna götürüyor. Kokuluyor. Biraz yüzünü ekşitti galiba kalemine uzanıp not defterine keskin olduğu yumuşatmak ve yuvarlamak lazım bu kokuyu diye not alıyor. Yumuşamayı anladık da yuvarlamak ne oluyor ona pek anlam veremiyoruz ve fazla da kurcalamadan izlemeye devam ediyoruz. Önüne bir tepsi çekiyor bu tepside gene minik şişeler var ve bu minik şişelerin hepsinin üzerinde de bir kendi isimleri yazıyor bir de doğal izolat kelimeleri yer alıyor. Doğal izolatın ne olduğunu anımsar gibiyiz. Doğadaki çiçek ve bitki kokularını oluşturan içeriklerden bazılarının ayrıştırılmış haliydi bunlar yanlış hatırlamıyorsak. Bu doğal izolatlar teplisinden sitral ve vanilin etiketli şişeler alınıyor ve bunlar da cam kabın içine katık ediliyor. Biz sağa sola bakınırken birkaç şişe daha ortaya çıkıyor. Deftere birkaç not daha alınıyor. Hatta doğal izolatlar tepsisinden ilk koyduğu malzeme olan sitralin yanına galiba ünlem koyup öyle not alıyor. Eğilip bu nota bakıyoruz. Sitral, altı çizilmiş sitral kelimesinin ve iki nokta konup devam edilmiş. Organoleptiği keskin tatlı limon kokusu olarak tanımlanmış. Ciltte tahrişe yol açabilir. Aman dikkat el ile dokunmadan kullan. Gıda maddelerinin içinde kullanımında kesin sınırlamalar var. Donmuş ürünlerde 1 milyon ünite içinde 22 ünitenin üzerine çıkma kaderi fazla zorlama yazmış ve ünlemi de zaten bu cümlenin sonuna koymuş. Muhterem flavoristimiz yani lezzet uzmanımız iskemlesini geriye itiyor galiba işi bitti cam kabı eline alıp koklayıp duruyor. Buraya kadar parfümörlerden bir farkı yok gibi geliyor bize muhtemelen onlar da parfüm formülü üretirken Buna çok benzer bir yol izliyorlar. Biz tam bunu düşünürken lezzet uzmanımız ben farklıyım dercesine cam kaba bir çubuk daldırıyor ve biz aman yapma diyemeden çubuğu alıp dilinin ucuna dokunduruveriyor. Bizdeki DNA kafamı adamı parfümöre benzettik ama bunun yaptığı işin burundan çok ağızla ilgisi olduğunu unuttuk. Yaptığı kokunun tadına bakıyor ya adam. Üstelik bu tat veya daha doğrusu lezzet katkısı hoşuna da gitmiş olacak ki gevrek gevrek gülüyor. Bir dondurmayı lezzetlendirmek bu kadar mı önemli ve keyifli diye aklımızdan geçirirken aslında dört mevsime yayılmış bir yiyecekten bahsettiğimizi fark ediyoruz. Yani Romalıların sıcak havalarda buzlu sularla zenginleştirilmiş şerbetlerinden veya kar içinde soğutulmuş meyvelerinden değil her an tüketilebilen bir ürün sos konusu olan modern zamanlarda. Aromaları da çok farklı olabiliyor dondurmaların. Bu konuda rekor Venezuelalı bir dondurmacı olan Oliviera ait Manuel Oliveira. Merida kentindeki bu muhteremin 567 çeşit dondurması var efendim. Bildiğiniz veya aşina olduklarınız dışında soğanlı, kırmızı biberli, patlıcanlı, spagettili, tavuklu pilavlı ve ıspanaklı dondurmada Oliviera'nın satışa sunduğu çeşitler arasında. Bu muhteremin meslekteki en acı hatırası yeterince kıvamlı olamadığı için çöpe dökmek zorunda kaldığı yaklaşık 45 litre avokadolu dondurma olmuş. Neyse Oliviera'nın dondurması züğürdün çenesini yormakta. Biz dönelim aroma kimyasalı tesisindeki gezimizin sonuna. Şimdi bu küçük gizli gezimizin ardından sizi bilmem ama ben şunu düşünüyorum. Bizim muhterem flavoristimiz yani lezzet uzmanımız bu yaptığı ahududu kokusu veya aromasını diline sürüp tadına baktı da acaba biz de bu kadar yoğun bir ahududu deneyimi yaşayabilecek miyiz? Yapılan aromanın katıldığı nihai ürünü yani ahududulu dondurmayı yerken. Veya şöyle söyleyeyim. Acaba bu aroma katkıları yiyecek veya içeceğin bütünü düşünüldüğünde ne oranda kullanılır? Acaba çok kullanılsa mı daha iyi olur yoksa aşırı aromalandırma aslında rahatsızlık duygusu veren bir şey midir? Efendim aroma katkıları veya daha doğrusu Türkçe'yle lezzet katkıları eser miktarlarda kullanılırlar ürünlerin içinde. Esasen bizim muhterem flavoristimizin tezgahının üzerinde gördüğümüz minik şişelerdeki sıvılar bile yüksek oranda seyreltilmiş haldedirler ve zaten başka türlü de o lezzet uzmanı işini bitirip eserin tadına bakarken gevrek gevrek gülmez yüzünü buruşturdu. Her maddenin koku kuvvetine göre seyreltilme oranları da değişir. Kimi yüzde on, kimi yüzde bir, kimi de binde bir oranında seyreltilir. Aksiyelde bırakın tadına bakmayı, bu malzemelerle çalışmak bile kabil olmayabilir çünkü koku moleküllerinin saf halleri yoğun, kuvvetli ve çoğu kez de itici karakterdedirler. Bu seyretme esnasında geçen hafta anlattığımız vanilinde olduğu gibi alkol kullanılabilir veya propilen glikol türevi kullanılabilir veya izopropil, mirstrat veya bunların herhangi birinin suyla karışımı kullanılabilir. Bir örnekle inceleyelim. Karamela tabir ettiğimiz yumuşak şekerleme yapıyoruz diyelim ve buna Hindistan cevizi aroması koyacağız. Yumuşak şekerleme için kullanılan 1 litre Hindistan cevizi aromasının içinde gerçek saf lezzet katkısı 40 santilitre kadardır. Geri kalanı 1 litreye tamamlayan da çözücü veya seyreltici malzemedir. Biz bu seyreltilmiş Hindistan cevizi aromasının 50 gramıyla 200 kilo şekerleme üretebiliriz. Dediğim gibi bu kullanılan aroma da seyreltilmiş olduğundan saf halini düşündüğümüzde aslında 50 gram seyreltilmemiş saf Hindistan cevizi aromasıyla lezzetlendirdiğimiz şeker miktarı 60 bin kilo veya 60 ton kadardır. Bu ve Verdiğim örnek umarım gıda maddelerinde neden gerçek doğal malzeme değil aroma katkılarını kullanılmakta olduğuna dair ekonomik bir fikir verebilir size. Tabii haksızlık etmeyelim işin bir de öbür yanı var. Yani bu Hindistan cevizi aromasının doğal bir aroma olduğunu yani doğal Hindistan cevizinden elde edilen kokunun kullanıldığını düşünürsek acaba bir gram Hindistan cevizi kokulu esans yağı elde etmek için ne kadar Hindistan cevizi kullanmamız gerekiyordu diye de sorabiliriz. Açık söylemek gerekirse bunun tam ve kesin rakamını bilemiyorum. Ama Hindistan cevizi kokusunun meyve üzerinde çok kuvvetli olmadığı bir gerçek. Benim bildiğim örnek gülle ilgili... ...ve Hindistan cevizine göre... ...kokusu nispeten daha kuvvetli olan gülden... ...bir litre doğal gül yağı elde etmek için... 3,5-4 ton civarında gül yaprağı kullanıldığını biliyorum. Bu ve benzer sebepler doğal malzeme yerine doğala özdeş tabir edilen ve kat be kat ucuza mal olan doğaldan izole edilmiş veya tamamen laboratuvarda sentezlenmiş aroma katkılarının üretilmesinin de sebebi oluyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, zaman akıp gidiyor efendim. Maalesef bugün bize ayrılmış olan sürenin sonuna geldik. Bu konulara ileride kaçınılmaz olarak tekrar döneceğiz. Sabrınıza teşekkür ederek programı sonlandırıyorum ve soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com Taksim Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı Orya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.